0: Hallo und herzlich willkommen zu Handwerk erleben, eurem Talk im Handwerkerradio, heute mit einer Sonderausgabe Handwerk erleben vor Ort. Ich bin hier heute in Stuttgart und dort bei Handwerk BW und mein Gesprächsgast ist heute, beziehungsweise ich bin ja heute Gast, <lacht> bei Peter Haas. Er ist Hauptgeschäftsführer von Handwerk BW und unter anderem auch Host des Podcasts Goldboden. Hallo Herr Haas. Hallo und herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Ja, ich freue mich und muss natürlich gleich mal fragen, Handwerk BW, das ist der Dachverband des Handwerks in Baden-Württemberg, wofür steht Handwerk BW genau? Handwerk BW ist eine griffige Kurzformel
1: für den baden-württembergischen Handwerkstag. Und wir sind, wie gesagt, die Dachorganisation von allen Handwerksorganisationen hier im Ländle. Das heißt, bei uns sind alle acht Handwerkskammern Mitglied, bei uns sind über 50 Fachverbände Mitglied, die Kreishandwerkerschaften. Und wir bündeln das Ganze als Stimme des Handwerks auf der Landesebene, als der Ansprechpartner für Politik, für Medien. Und weil man sich Baden-Württembergischer Handwerkstag so schlecht merken kann in der Öffentlichkeit, haben wir gesagt, wir machen es mal
0: kompakt, Handwerk BW, das kann man sich merken. Da gehen wir gleich nochmal drauf ein, das gibt es ja noch gar nicht so lange, aber vielleicht nochmal konkreter zu den Aufgaben, was ist so die Mission, was sind so die Hauptaufgaben?
1: Nun, wir vertreten ja einen riesigen Wirtschaftszweig und uns fällt auch immer wieder auf, dass die Menschen draußen natürlich das Handwerk kennen, das Handwerk und auch oftmals schätzen, aber in den Einzelausprägungen selten bekannt ist, dass wir ja 130 Berufe vereinen, dass wir Dutzende von Gewerken haben, vom Augenoptiker bis zum Zweiradmechaniker. Oftmals verbindet man mit Handwerk nur die Baugewerke. Und deswegen ist es immer wieder wichtig äh, zu erzählen, was Handwerk in seiner Vielfalt ist. Und da gibt es natürlich auch vielfältige Interessen, äh, die dann zu bündeln und dann doch wieder eine Meinung des Handwerks zu organisieren. Das ist unser Job. Wir äh, ja, machen quasi Interessenvertretungen dann quer durch die Bank
0: und versuchen einfach äh, das, was für die Betriebe gut
1: ist, auch in der Politik umzusetzen.
0: Also Öffentlichkeitsarbeit, Kontakt erhalten in die Politik, aber auch ganz konkrete Projekte und Hilfestellungen. Absolut, das ist der Job. Kommen wir nochmal auf Handwerk BW. Das ist ja, gibt es ja gar nicht so lange, ist ja eigentlich ein jüngeres Projekt. Was hat sie bewogen, diesen diese, diese sozusagen Kurzformel oder Kurzform oder Kurzmarke oder einprägsame Marke zu entwickeln? Ähm, als ich vor jetzt äh, bald drei Jahren hier
1: eingestiegen bin, hat man mich am Anfang gefragt, ja was würden Sie denn anders machen und dann habe ich damals gesagt, naja, äh, ich würde vielleicht den sehr langen Namen in der einen oder anderen Stelle mal, mal äh, überdenken, weil auch unsere frühere Abkürzung BWHT ist nicht von allen so verstanden worden und äh, der Handwerkstag hat seit Ewigkeiten eine sehr gute Internetadresse, nämlich handwerk-bw.de und da habe ich gesagt, da liegt es doch eigentlich schon auf dem Tisch als Präsent. Welche Marke man hier bilden kann, welchen kürzeren Namen man bringen kann und das funktioniert erstaunlich gut. Die Medien sind natürlich dankbar, auch die Politik ist dankbar, dass, dass sie da jetzt eine griffige Formel hat und ich hätte gedacht, dass es bei uns auch bei den Mitgliedern im Ehrenamt vielleicht ein bisschen mehr Gegenwehr gibt und mehr Traditionsverliebtheit in den alten Namen, aber das sind alles große
0: Fans und wir hören überall nur noch Handwerk BW. Wie lief denn genau der, der ähm, Marken-Findungsprozess, ja, kann man nicht sagen, denn Sie haben sie ja ganz schnell gefunden im, im Rahmen der Domain. aber wie ging es dann weiter, wie wurde die weiterentwickelt? Die Farben lehnen sich ein bisschen an die Zentralfarben an, oder? Ja. Genau, der ZDH
1: in Berlin hat ja ähm, ein bisschen vor uns ein neues Logo entwickelt und äh, dort auch eine neue Farbwelt vorgegeben und äh, ich bin immer ein Fan davon, Stärken zu stärken und äh, das Rad nicht immer neu zu erfinden und äh, ich habe gesagt, Mensch, diese neue Schraube und eigentlich ist es ja eine Mutter, dieses Logo, äh, das ist so klasse. Das nutzen wir auch und schreiben dann rechts daneben statt ZDH Handwerk BW. Und ähm, dann erkennt man auch leichter, dass wir alle tatsächlich Teile einer einer Familie sind. Wir haben das dann äh, über ein paar Monate entwickelt, wir haben das bei uns im Präsidium diskutiert, dann in einer Klausurtagung mit allen Mitgliedern äh, mal vorgestellt als Vorschlag und äh, das hat überall Zuspruch gefunden und wir haben es dann äh, im letzten Jahr dann angekündigt auf der Mitgliederversammlung und peu à peu ausgerollt mit einer neuen Website und jetzt natürlich immer,
0: wenn es Briefpapier ausgeht, gibt es dann etwas mit dem neuen Logo. Sie haben gesagt, das war so die, die, die erste Frage, was kann man machen und mhm. was kann man vielleicht verbessern? Das hängt natürlich ein bisschen damit zusammen, dass Sie das wahrscheinlich erkannt haben, weil Sie ja einen entsprechenden Werdegang haben, einen entsprechenden Berufsweg haben. Sie haben mit Kommunikation zu tun gehabt, mit Marketing zu tun gehabt, mit Journalismus zu tun gehabt. Vielleicht schauen wir da mal drauf, vielleicht schauen wir gerade mal zurück, wie, wie sozusagen Ihr Weg begonnen hat. Sie sind in den Beruf gekommen, soweit ich das richtig gesehen habe, mit einem Volontariat bei einem Radiosender. Also Radio, Fernsehen sind mhm. also die ersten Schritte gewesen. Wie Wieso haben Sie sich damals dafür entschieden? Mit Spiel. Ja, Das kann ich
1: tatsächlich gar nicht so sagen, weil ich schon als Schüler äh, aus, aus irgendeinem Grund äh, plötzlich die... Äh Idee hatte und den Berufswunsch Journalist und habe als Schüler dann schon versucht alles mögliche da in dem Bereich zu machen, Praktika zu machen, freie Mitarbeit zu machen. Ich habe ein paar Jahre auch für die Lokalzeitung gearbeitet und wie das so klassisch anfängt, also im kölschen und Bonner Karneval dann auf die Sitzungen gehen und dann halt Berichte schreiben am Wochenende. Und äh, das war dann die Grundlage dafür, dass ich äh, nach der Schule äh, direkt ein Volontariat beim Radio bekommen habe. Ähm, die Privatradios haben damals äh, in Nordrhein-Westfalen angefangen. Und äh, ja, da gab es eine super Chance, bei einem landesweiten Privatsender dann einzusteigen, Redakteursberuf zu lernen und äh, relativ schnell ans Mikrofon zu kommen. Und ich habe äh, damals tatsächlich mit, mit Anfang 20 schon äh, äh, Mittagsmagazine moderiert mit einer Million Zuhörern, äh, was äh, wirklich klasse war, weil ähm, ja Mama, Großmutter, äh, äh, Schüler, äh, ehemalige Schulfreunde und auch potenzielle Schulfreundinnen äh, einen dann im Radio hörten und äh, man so eine kleine Berühmtheit hatte. Das hat äh, sehr gut getan mit Anfang 20. Aber das war der Einstieg beim Radio
0: und dann entwickelte sich alles weiter. Und dann haben Sie parallel studiert oder haben Sie studiert und parallel Radio weitergemacht?
1: Nach dem Abi wollte ich erstmal eigentlich nicht äh, wieder äh, Schul- oder Unibänke äh, drücken, deswegen habe ich diese Ausbildung gemacht und habe dann nach einer gewissen Zeit gemerkt, dass sich das aber doch gut kombinieren lässt und äh, habe dann angefangen doch zu studieren äh, und äh, Wirtschafts- und Politikstudium, das passte sehr gut zum Journalistenberuf, äh, habe aber, ich würde mal sagen, im Nebenberuf studiert und im Hauptberuf weiter Journalist äh, äh, da gewesen. erzählte meine Frage hin. <lacht> Ja, doch, doch. Also ich ähm, muss sagen, ich hatte in der Zeit spannende Tage. Ähm, teilweise ähm, ging das so los, dass ich um drei Uhr nachts aufgestanden bin, äh, weil ich morgens um sechs Uhr Frühsendung hatte. Äh, nach der Frühsendung im Radio bin ich dann äh, erstmal an die Uni zur ersten Vorlesung und nach der Vorlesung bin ich dann zu einem Fernsehsender und habe dann nochmal sechs Stunden in der Redaktion gearbeitet, um dann abends um 8 Uhr ins Bett zu gehen, weil ich um drei Uhr wieder aufstehen muss. Also es war aber eine äh, ne super Zeit und äh, ich habe ja, mein Studium einigermaßen in Regelstudienzeit äh, abgeschlossen. Insofern hat das auch nicht drunter gelitten. Es hat eher sogar profitiert. Ich würde mal sagen, ähm, wer schon mal gearbeitet hat, ist auch im Studium effizienter. Das ist vielleicht auch eine Botschaft für alle, äh, die sich heute darüber äh, Gedanken machen, wie sie in den Beruf einsteigen. <lacht> Fernsehen, haben Sie gerade gesagt. Äh, bei RTL waren Sie, ne? Ja, genau. Ähm, also das war auch, das fing an so als studentische Hilfskraft und äh, ging dann immer weiter, bis bis man dann auch Filme machen konnte. In der ähm, äh, Damals wie heute noch einigermaßen verschiedenen Redaktionen explosiv. Die Älteren äh, unter den, den Handwerksradio-Hörern werden äh, die Moderatorin Barbara Elichmann noch kennen. Äh, das war meine Chefin. Ja, es war Boulevardfernsehen, Boulevardjournalismus. Äh, aber ähm, äh, was tatsächlich spannend war, war, äh, wie man dort handwerklich was lernen konnte. Nämlich wirklich in schnellster Zeit aus nichts etwas zu machen, äh, morgens äh, keine Ahnung zu haben, was abends in der Sendung ist und dann in wenigen Stunden äh, tatsächlich mit der Logistik, mit Reporterteams quer durch Deutschland. Mit, mit allen Widrigkeiten ähm, zu einer Reportage zu kommen. Und das hat meine Arbeitsgeschwindigkeit und auch meine Entscheidungsfreude und ähm, immer wieder auch Problemlösungen äh, zu suchen und sich nicht äh, da äh, mürbe machen zu lassen von irgendwas geht nicht. Das hat mich extrem geprägt und auch später in den anderen Berufen.
0: Ich meine mich zu erinnern, dass ich gehört habe, dass Sie einen berühmten Büronachbarn hatten. <lacht> Sie spielen
1: wahrscheinlich auf Markus Lanz an. Ja, in der Tat. Barbara Elichmann war irgendwann mal schwanger. Und äh, Markus Lanz kam als Schwangerschaftsvertretungsmoderator zu uns, aber man wollte nicht, dass er im Büro der Chefin sitzt, sondern er sollte erstmal unter uns Indianern dann sitzen und äh, ich hatte so einen Doppelschreibtisch und dann wurde er quasi mir auf die andere Seite gesetzt und äh, ja, da haben wir dann ein paar Monate miteinander verbracht, ein, ein äh, toller Typ heute noch, ich mag ihn äh, sehr, äh, auch wie er seine Sendung moderiert, das ist ja auch, äh, findet nicht nur Freunde, aber ich erkenne viel äh, in dem, wie er sich äh, da zeigt, wieder von dem, wie er auch damals war, ein Kollege auf Augenhöhe. Wir sind damals dann immer äh, mal so äh, zu Männerabenden mit einigen Redakteuren so zum Kartfahren gefahren. Er ist ja Südtiroler und dann hat er plötzlich dann wirklich auf, auf südtirolerisch auch geschimpft, wenn er nicht, nicht ganz vorne war, aber
0: ähm, wirklich ein klasse Typ. Und äh, ja, da kam ja das Handwerk dann auch wieder zusammen mit äh, dieser Vergangenheit. Ich glaube, Sie haben ihn äh, bei Zukunft Handwerk gesehen.
1: Ja, genau. Dieses Jahr auf der Internationalen Handwerksmesse im Rahmen dieser äh, tollen Tagung Zukunft Handwerk hat er zusammen mit Richard David Precht ein, ein Podium gestaltet. Und danach bin ich auf die Bühne, habe gesagt, Burschi, das war sein Spitzname bei uns damals, als der Tiroler, Tiroler Bur. Burschi, äh, wie geht's? Und dann guckt er mich an und äh, dann sage ich, Peter, Peter, Nein, was machst du denn hier? Dann sage ich, ja, ich gehöre jetzt zu denen, die im Publikum sitzen, wenn du redest. Und das war ein ganz tolles Wiedersehen. Ähm, hat, hat mich wirklich sehr gefreut. Und äh, ja, er macht da äh, wirklich auch für die Debatten, die wir gerade führen, zum Thema, was ist eigentlich wichtig, welche Berufe sind was wert, äh, was müssten wir auch in Sachen Bildung in dieser Gesellschaft mal neu diskutieren, äh, macht er ganz wertvolle
0: Beiträge. Also 15 Jahre Journalist für Radio, Fernsehen, Print und jetzt sind wir schon so an der Grenze zum Handwerk. Dann kam die erste Station im Handwerk. Genau. Als Journalist bin ich natürlich ähm, dann auch immer wieder konfrontiert
1: gewesen mit Politik und Wirtschaft. Und mich hat es immer interessiert, auch auf der anderen Seite des Tisches mal zu sitzen. habe immer gefragt, wie kriegt man das hin, äh, irgendwo so an die Schnittstelle zu kommen. Und äh, dann gab es die Gelegenheit, äh, Pressesprecher, Kommunikationschef der Handwerkskammer Hamburg zu werden. Und das war genauso eine Schnittstelle, dass man sagt, zwischen Medien machen, zwischen mit Journalisten zu tun haben und Politik und Wirtschaft einen, einen Job zu, zu probieren, das hat mir riesigen Spaß gemacht und äh, auch damals dann die Liebe zum Handwerk entwickelt, also gerade die Zusammenarbeit mit dem Ehrenamt, mit diesen kleinen Betrieben, mit dem Spirit, den es im Handwerk gibt, ähm, und ja, so bin ich dann auch für eine gewisse Zeit mal nach Hamburg gekommen, das war auch nicht schlecht, da habe ich meine Frau
0: kennengelernt, unsere Kinder sind da zur Welt gekommen, also insgesamt äh, ein guter Change. Und dann blieben Sie aber auf der Seite, also Verbände, Organisationen, mhm. Nordmetall, Geschäftsführer, Kommunikation, Mitglieder Wirtschaftspolitik. War dann ja durchaus auch eine längere Station, ja. 2007 bis 2016 waren die.
1: Genau, das war die Zeit der Arbeitgeberverbände, auch eine sehr, sehr spannende Zeit, weil es ja viel dann auch mit Tarifverhandlungen, mit Gewerkschaften zu tun hat, aber insbesondere auch unglaubliches Engagement in der Bildungsarbeit. Das hat mich ganz besonders dann geprägt für mein Fable Bildung. Mhm. Ausbildung, Weiterbildung, das ist ein Feld, das mir heute noch großen Spaß macht, auf, den, auf das ich sehr viel Wert lege, dass wir
0: uns auch gut drum kümmern. Und dann kam noch eine Station, Hauptgeschäftsführer Südwesttextil und dann ging es wieder zurück ins Handwerk. Ja, also das
1: war ein Karrierewunsch damals, dann von Hamburg nach Stuttgart zu kommen, von... Metallarbeitgebern zu Textilarbeitgebern, um tatsächlich auch mal Truppenchef zu werden und zu sagen, jetzt möchte ich als Hauptgeschäftsführer auch mal zeigen, dass ich in der vordersten Reihe ein, ein Team bilden kann, dass ich, dass ich einen Verband auch ein bisschen prägen kann. Und ähm, als ich dann aber hörte, ähm, der Textilverband sitzt quasi hier eine quer über die Straße äh, zum, zum Handwerkstag, als ich dann hörte, dass mein Vorgänger hier beim Handwerkstag früher in Rente geht, als ich dachte, ähm, weil er mit 61 äh, schon aufhören wollte, und das hatten wir alle gar nicht so auf dem Schirm, dachte ich, oh, das ist ja möglicherweise eine Gelegenheit ins Handwerk zurückzukommen, weil tatsächlich, ich bin ja jeden Morgen zu meinem Job bei Textil hier an der Handwerkskammer auch vorbeigefahren und habe immer wieder diese Erinnerung gehabt, wie, wie toll die Arbeit für diesen Wirtschaftszweig war. Ja und ich habe mich da ins Rennen begeben, auch um in dieser Dachorganisation hier noch politischer wirken zu können, um einfach ein, ein, äh, ja, eine re relevante Organisation in der Landespolitik repräsentieren zu dürfen. Und das hat Gott sei Dank geklappt. Äh, ich habe die Wahl zum Hauptgeschäftsführer damals erfolgreich bestanden. Und äh, ja, das äh, war äh, zwar ein ganz, äh, also wirklich einer der stressigsten äh, Tage meines Lebens, äh, weil es war eine Wahl. Es gab zwei Kandidaten. Und äh, man hat mich eine Stunde schmoren lassen in einem Zimmer ganz alleine. Äh, nachdem ich mich vorgestellt habe, musste ich dort warten, bis dann der Präsident und mein Vorgänger zu mir kamen und mir mitteilten, ähm, äh, ich hätte gewonnen. Und äh, äh, Aber diese eine Stunde, also wirklich, ich habe mich äh, gefühlt
0: wie der Tiger bei Rilke. <lacht> Sie haben dann einiges äh, gleich auf den Weg gebracht. Wir sprachen ja gerade schon über Handwerk BW, über die Marke, Webseite neu, Newsletter, denke ich, war aber ein Teil dieses dieses Markenkonzepts, Webseitenkonzepts. Ja. Social Media auch ausgebaut, oder war das da schon alles so? Nein, das haben wir tatsächlich
1: sehr schnell noch vor dem Markenrelaunch ausgebaut, weil ich gehörte damals bei Nordmetall in Hamburg zu den Ersten, die in der Verbandswelt Facebook angefangen haben. Das war noch in der Zeit, wo andere Verbandskollegen gesagt, haben, was machst du denn da für ein Kinderkram und wir sind doch seriöse Verbände und äh, da macht man doch nicht so etwas, äh, wo es um Freunde wieder treffen oder sonst was geht. Das, die Debatte ist, glaube ich, mittlerweile längst beendet und ein Haken hinter alle machen, Facebook oder schon nicht mehr, weil es ihnen vielleicht zu alt geworden ist äh, und wir sind immer wieder auf alle neuen Kale äh, Kanäle draufgesprungen, haben sie uns zumindest angeguckt und das war hier auch notwendig äh, zu, zu Beginn äh, meines Amtsantritts zu sagen, okay, äh, wir müssen die Kanäle nicht nur, wir müssen da nicht nur einen Kanal haben, sondern wir müssen sie auch bespielen. Und äh, die Kolleginnen und Kollegen hier in der Kommunikationsabteilung haben das längst gewusst und ab dem Moment durften sie es dann auch mit Vollgas machen. Und äh, da sind wir sehr erfolgreich. Äh, wir schaffen. Allein bei LinkedIn habe ich jetzt äh, noch mal kurz die Analysen angeschaut, haben wir jetzt binnen eines Jahres fast 300.000 äh, Impressions äh, geschafft. Das heißt tatsächlich dort eine Reichweite, äh, die eine, eine hohe Relevanz dann auch organisiert für uns. Und wir kriegen das rückgemeldet von von Journalisten, von Politikern, dass sie uns da wahrnehmen. Wenn wir irgendwo auf Veranstaltungen sind, sagen sie, ja, ich, ich lese ja dauernd von ihnen. Und das ist wichtig in Zeiten, wo die Allgemeinen Medien natürlich nicht mehr äh,
0: diese Reichweiten haben. Also LinkedIn identifizieren Sie als einen wichtigen Kanal in Richtung Politik, in Richtung Handwerk das ist ein Kanal, der kommt gerade erst, oder? Ja,
1: also ähm, LinkedIn ist, würde ich mal sagen, der, der Premium-Kanal für für alles, was Business ist. Es äh, sind natürlich viele andere Verbände auch. Es sind Multiplikatoren auch aus den Medien dort. Politik teilweise. Ich nehme wahr, dass zum Beispiel Abgeordnete, die eher natürlich Richtung Wähler orientiert sind, immer noch stark bei Facebook und bei Instagram äh, sind. Aber LinkedIn äh, ist im Moment das, was am meisten unsere Interessen auch abdeckt. Aber wir sind natürlich auch bei Instagram und auch bei Facebook und tatsächlich, wie Sie sagen, die Handwerker kommen mehr und mehr auch zu LinkedIn, sowohl Junge, die eher so im Bereich Influencer fürs Handwerk unterwegs sind, wie auch die Unternehmerinnen und Unternehmer, die einfach schätzen, auch zu sehen, was, was wir für sie tun und das ist uns natürlich wichtig. Wir müssen ja den zahlenden Mitgliedsbetrieben von deren Beiträgen in ihre Innung und in ihre Kammer, wir ja am Ende dann auch profitieren, denen zu sagen, was wir hier in Stuttgart machen, dass wir hier nicht nur unsere Sessel wärmen,
0: sondern dass wir tatsächlich ihre Interessen vertreten. Und Sie engagieren sich ja selbst äh, intensiv auf LinkedIn. Also A, posten Sie natürlich und äh, B, Sie schreiben ja auch einen, einen monatlichen Newsletter dort äh, durch die Brille des Handwerks. Mhm. Ähm, das ist alles sehr aufwendig. Ach ja,
1: ähm, äh, nein. <lacht>
0: Für einen gelernten Journalisten wahrscheinlich nicht.
1: Es ist... Äh es ist eher ähm, ein Bedürfnis und äh, ich bin sehr froh, dass ich einen Job habe, in dem ich auch äh, die alte Lust zu schreiben, zu kommunizieren, äh, weiter äh, einbringen kann, ohne dass sich jemand denkt, was ich da mit meiner Zeit anfange. Äh, die Kolumne durch die Brille des Handwerks ist äh, im Kern eine Kolumne in unserem Newsletter an unsere Mitglieder. Äh, da war mir wichtig, einfach jenseits der News, die wir dort posten, einfach immer mal wieder Gesicht und Meinung zu zeigen also unser, unsere Aktivitäten hier bei Handwerk BW auch zu personalisieren. Das ist heutzutage einfach extrem wichtig in, in jedem Lebensbereich, dass man hinter Themen auch Gesichter hat und dafür zu stehen, wofür mein ganzes Team auch steht, das wird immer wieder dann in dieser Kolumne bedient und irgendwann hatten wir mal die Idee, Mensch, es gibt bei LinkedIn doch auch die Möglichkeit, Artikel zu schreiben, wir können das dort eigentlich zweit verwerten und es steht auch nichts drin, was Nichtmitglieder nicht wissen dürften und ja, auch Dort äh, haben wir jetzt äh, mehrere hundert Abonnenten
0: und äh, kriegen gute Feedbacks. Insofern, ja, macht Sinn. Mhm. Ja, back to the roots, äh, so ein bisschen, ne? also schreiben, aber mhm. ähm, ein anderes Projekt, das ist noch näher dran an dem, was Sie vorher gemacht haben, der Podcast Goldboden. Wie kamst du der Idee?
1: Folgt im Grunde der Kommunikationsstrategie, alle Kanäle mal zu checken und zu sagen, wo könnten wir auch etwas machen? Und die Podcasts im Handwerk, auch von Handwerkerinnen und Handwerkern selbst, aber auch übers Handwerk, haben in den letzten zwei, drei Jahren ja schon stark zugenommen. Und als wir dann auch gesehen haben, dass der Aufwand überschaubar ist, wenn man spannende Gäste hat, dass man dann so eine halbe bis Stunde da gut füllen kann und das ist auch ein Interesse dafür gibt, haben wir es einfach mal ausprobiert und eine erste Staffel mal organisiert und danach wollten wir eigentlich wieder aufhören und dann haben uns aber auch ein paar Leute gesagt, naja, also das geht nicht, also das ist genau der Trick, wenn ihr angefangen habt, dann weitermachen, weil dann werden auch die Zuhörer noch mehr und auch da ähm, interviewen wir ja ab und zu äh, Handwerksunternehmer und ab und zu auch mal einen Politiker und äh, beides ist dann immer wieder auch für die unterschiedlichen Zielgruppen interessant. Wir haben es sogar äh, geschafft, dass eine Zeitung hier aus Stuttgart mal aus einem unserer Podcasts zitiert hat, äh, als wir mit dem Finanzminister hier aus Baden-Württemberg gesprochen haben. Du bist gern auf dem aktuellen Stand, hast aber wenig Zeit? Wir halten dich auf dem Laufenden, was für das Handwerk diese Woche wichtig war. Der DHZ-Wochenrückblick. Zu hören auf
0: dhz.net und überall, wo es Podcasts gibt. Dann schauen wir nochmal ganz konkret auf die Aufgaben, auf die Substanz, mhm. ähm, auf die Projekte. Äh, das ist ja ein wichtiger Teil der Arbeit und da gibt es eine ganze Menge. Also ich zitiere einfach mal ein paar und wir vertiefen vielleicht äh, zwei, drei davon. Ja. Äh, Horizont Handwerk, Frauen im Handwerk, Handwerkspower, erfolgreich ausgebildet, Meisterpower, Go for Europe, die Ehrenamtsakademie und natürlich gibt es auch Awards, Da sprechen wir auch gleich nochmal mhm. drüber. Äh, vielleicht äh, Horizont Handwerk, was ist das genau, worum geht da? <lacht>
1: Das ist ein Programm, was vor sieben Jahren erdacht wurde, damals noch unter dem Titel Zukunftsinitiative Handwerk 2025 und mein Vorgänger hat dort mit den Mitgliedsorganisationen mal im Rahmen einer Studie erhoben, was sind eigentlich die wichtigsten Herausforderungen und vielleicht auch kritischen Fragen für die Fortsetzung von erfolgreichen wirtschaftsfreie für die Fortsetzung von erfolgreichen Betrieben. Und da hat man damals herausgefunden, das sind insbesondere Themen aus dem Personalbereich, aus der Digitalisierung und auch aus der strategischen Arbeit. Weil wir wissen, dass viele Handwerkerinnen und Handwerker jeden Tag gerne äh, ihr Handwerk machen und im Betrieb arbeiten. Aber wie es dann so schön heißt, dieses Arbeiten am Betrieb, also über den Tag hinaus zu denken, oftmals auch zu kurz kommt. Und äh, klar, die haben keine Vorstandsstäbe wie der Daimler, keine großen Business Development Abteilungen, aber sie haben halt auch ihre Handwerksorganisation. und das sollte so etwas sein wie ähm, ja eine eine Plattform, wo wir den Betrieben die Möglichkeit geben, auch mal an morgen und übermorgen zu denken. Und aus der Studie wurde dann ein äh, Programm, was vom Land seit sechs Jahren gefördert wird, äh, jedes Jahr mit ein paar Millionen Euro aus äh, dem, dem Topf der Landesregierung, wofür wir sehr dankbar sind und äh, es gibt dort Beratungsdienstleistungen, wo also die die Betriebe Unternehmensberatung zu einem ganz, ganz günstigen, geförderten Tagessatz bekommen können. Wir machen Projekte mit Kammern und Verbänden über die Frage, wie bringen wir künstliche Intelligenz ins Bäckerhandwerk, wie können Betriebe im, im Holzbau, auch übergreifend miteinander zusammenarbeiten mit einer digitalen Baumappe beispielsweise. Wir haben schon Projekte gehabt, wo es darum ging, wie kann man modern sein Personal führen, also zum Beispiel Mitarbeitergespräche zeitgemäß zu gestalten. Also wirklich eine große Bandbreite, sehr praktisch, sehr pragmatische Projekte und Hilfeleistungen. Und ich habe gesagt, es hieß anfangs Handwerk 2025. Da diese Jahreszahl jetzt bedrohlich nahe kommt, haben wir gesagt, die Zahl müssen wir eliminieren, damit das Förderprogramm noch viele Jahre länger läuft und deswegen heißt es seit diesem Jahr Horizont-Handwerk und hinterm Horizont geht's weiter, hat Udo Lindenberg schon gesungen, insofern
0: verbinden wir damit die Hoffnung, dass wir noch viel Fördergeld bekommen. Ein jüngeres Projekt, glaube ich, auch ist die Ehrenamtsakademie, das haben sie, glaube ich, erst vor einigen Monaten aufgesetzt.
1: Genau, seit einigen Monaten bereiten wir sie vor. Sie startet jetzt in diesem Herbst und da sind wir auch wirklich ganz stolz drauf, denn das ist ja ein Thema, wir haben ja nicht nur Fachkräftebedarf in den Betrieben, sondern wir haben auch einen solchen Bedarf im Ehrenamt. Das Handwerk besteht ja wie kaum ein anderer Wirtschaftszweig aus ganz vielen Ehrenamtspositionen in der Selbstverwaltung. Es ist ein, ein hohes Gut, was wir da haben, dass wir vieles über uns auch selbst entscheiden können, wenn man allein nur die Tausende von Menschen sieht, die in Gesellenprüfungs- und Meisterprüfungsausschüssen dafür sorgen, dass halt der Nachwuchs tatsächlich auch dann gecheckt wird und sein Zertifikat bekommt, aber auch in den ganzen Gremien der Organisation. Und ja, da haben wir dasselbe Problem wie alle anderen auch, demografischer Wandel. Die Fachkräfte wachsen da nicht auf den Bäumen. Und die Ehrenamtsakademie soll zwei Dinge schaffen. Mit den Seminaren, die wir dort anbieten, wollen wir einerseits auch wirklich ein, ja, eine wertvolle Weiterbildung, einen wertvollen Moment schaffen, auch als Dankeschön für die, die schon Ehrenamt machen, dass wir sagen, okay, du engagierst dich so sehr, da kriegst du bei uns mal etwas für dich persönlich, wo du besser werden kannst, wo du dran wächst, was wirklich ein Gewinn für dich als Persönlichkeit ist, da geben wir was mit zurück und wir wollen natürlich auch ein attraktives Angebot schaffen für äh, Nachwuchs im Ehrenamt, die sagen, Mensch, wenn ich da nicht völlig unvorbereitet reingehe in so einen Vorstandsposten oder mal in eine Vollversammlung in der Kammer, sondern, dass man mich ein bisschen an die Hand nimmt, dann traue ich mich da auch eher, ich kriege direkt Kontakte zu anderen, ich, ich erweitere mein Netzwerk, das alles soll die Ehrenamtsakademie jetzt ab
0: diesem Herbst äh, dann auch gewährleisten. Frauen im Handwerk, warum geht es in dem Projekt?
1: Ja, das liegt ja auf der Hand, wenn man sich die Statistiken anguckt, wie wenig Frauen wir immer noch im Handwerk haben und ich sage mal, wenn wir dann die die von Frauen dominierten Gewerke, wie zum Beispiel die Friseure, da mal rausnehmen, dann wäre die Zahl noch noch kleiner, also tatsächlich deutlich unter fünf Prozent und das ähm, muss anders werden. Und das sagen auch Frauen, die schon im Handwerk tätig sind. Ähm, wir haben jetzt vor kurzem erst wieder mit mit einer jungen Rollladenbauerin gesprochen, mit einer jungen Stadt. Steinmetzin, also auch Berufe, wo vielleicht junge Mädels, Schülerinnen sagen, wie eine Frau Steinmetzin, ja, wir müssen da immer noch mit vielen Klischees aufräumen, wir müssen auch Eltern und Lehrern sagen, Mädchen ist alles zuzutrauen, aber gebt ihnen bitte mal die Gelegenheit dafür. Es kann auch körperliche Arbeit sein, die sehr befriedigend sein kann, Dachdeckerinnen, die sagen, ich bin abends hundemüde, aber totglücklich, weil ich einfach einen tollen Job habe und viel an der frischen Luft bin und tolle Kollegen und Kolleginnen habe, aber wirklich das klassische dicke Brett, was wir da bohren müssen und Frauen im Handwerk organisiert, auch branchenübergreifend, auch mit den Kollegen in der IHK und in, in Industrieverbänden sind wir da unterwegs, dass wir einfach Frauen in die Ausbildung holen, Frauen in angebliche Männerberufe holen und ja, das ist eine Kernaufgabe, dass wir es
0: da einfach schaffen, diese Gruppe zu, zu erhöhen. Aber ganz konkret, organisieren Sie Zusammenkünfte, Austausch? Was was sind die, was was sind passiert ganz konkret?
1: Ganz konkret gibt es jetzt zum Beispiel ein, ein, ein neu anfangendes Projekt, ein Mentorinnen-Netzwerk, wo Handwerkerinnen, die schon im Job sind, junge Handwerkerinnen, die gerade in die Ausbildung kommen, begleiten und betreuen, dass man quasi so einen Buddy hat und sagt, okay, die kann ich immer fragen oder die kann mir was zeigen und dass sich Frauen da einfach gegenseitig stärken. Natürlich ist es alles jetzt noch nicht so optimal, dass, dass Frauen hier und da auch mal Probleme haben in einer männodominierten Arbeitswelt und deswegen ist es glaube ich da gut den Rücken gestärkt zu bekommen von Frauen, die ihren Weg da schon gemacht haben und diese Mentorinnen-Duos die bringen wir jetzt zusammen. Wir suchen also Frauen im Handwerk in Baden-Württemberg, die dafür zur Verfügung stehen. ist auch wieder ein Ehrenamt äh, und äh, haben dann halt äh,
0: junge Handwerkerinnen am Start, die in dieses Duett gehen. Schauen wir noch auf einen Award, der ja schon viele Jahre eingeführt ist, ein unheimliches Renommee hat, den wir auch gut kennen. Ähm, Handwerkmagazin ist da auch mit engagiert. Der Seifritz-Preis ist ja ein Transferpreis zwischen Wissenschaft und Handwerk, ich beobachte den schon viele Jahre und bin immer wieder fasziniert, was, was da für äh, tolle Projekte rauskommen. Absolut und das zeigt auch, ähm,
1: dass wirklich Handwerk und Wissenschaft keine getrennten äh, Universen sind, äh, sondern gerade wenn sie sich treffen, ähm, Geniales dabei rauskommt. Innovation, Erfindungen, das ist nicht nur was von Daniel Düsentrieb oder dem Bosch-Konzern, sondern tatsächlich etwas, was im Mittelstand tagtäglich entsteht. Und wenn der Meister dann auf den Prof trifft, das, das war so früher mal ein Motto, dann kriegt man dort wirklich Projekte zu sehen, die im Alltag gut funktionieren, die tolle neue Produkte auch auf den Markt gebracht haben. Das Handwerk ist manchmal dann so bescheiden, dass es das einfach macht und auch verkauft und installiert, aber nicht so viel drüber redet. Und der Seifritz-Preis ist dann halt die Bühne, wo wir sagen, jetzt hattet ihr eine super Idee, jetzt kommt mal hier auf die Bühne und äh, wir werden euch dann damit ein bisschen berühmter machen und euch würdigen. Ähm, und genau, dieses... Äh, dies, diesen Wettbewerb richten wir jetzt wieder aus. In, in diesem Herbst suchen wir wieder nach diesen tollen Ideen. Vielleicht nur ein Beispiel. Wir, wir hatten mal einen Handwerker, der hat die rundeste Kugel der Welt entwickelt. Also denkt man jetzt, ist ja nicht so nicht so schwer. Eine Kugel ist ja immer runde, rund. Runder als runde geht ja. Genau, aber ja, sie war tatsächlich so nanomäßig, mühmäßig glatt und rund, das, das brauchte man im, im physikalischen Bereich auch für für bestimmte Anwendungen. Und das hat er mit einem Wissenschaftler zusammen gemacht. Er selbst kam halt aus dem Metallbereich und ja, da da das waren also keine großen Forschungslabore in Kalifornien, sondern ein Handwerksbetrieb aus Deutschland, der das geschafft hat. Und im letzten Jahr hatten wir einen Preisträger. Einen Dachdecker, der gesagt hat, äh, Mensch, wie wäre es denn, wenn das Dach nicht erst komplett kaputt ist, bevor wir anrücken müssen, sondern wenn man vorher wisst, erfahren kann, äh, dass es anfängt kaputt zu gehen. Sprich, man baut Sensoren ins Dach ein, man hat eine Software, wo dann das Dach sich selbst meldet und sagt, Achtung, hier fangen irgendwelche Risse an, komm mal ein bisschen früher, dann wird es auch nicht so teuer. Und dieser Handwerker hat seine Dachdeckerexpertise mit der it und Programmierexpertise von Hochschulteams dann zusammengebracht und haben daraus eine eigene Firma gegründet. Also genial, was da tagtäglich
0: passiert. Sie haben es gerade gesagt, der, die Ausschreibung läuft gerade. Also der Seifelspreis preis wird getragen von der Steinbeiß-Stiftung. Signale Luna ist auch dabei, Handwerkmagazin, Handwerk BW. Und äh, bis wann kann man sich äh, denn da noch bewerben? Die Ausschreibung läuft noch bis zum 31.
1: Oktober und äh, das Ganze, was man braucht, findet man auf seifritz-preis.de im Internet und äh, ja, da findet man die Ausschreibungsunterlagen, alle Infos und äh, natürlich auch das Preisversprechen. Es gibt Geld und es gibt vor allen Dingen eine Reise zur Zukunft Handwerk, zur Handwerksmesse im nächsten Jahr, äh, wo wir die ganzen dann auch noch äh, mit, mit spannenden Leuten zusammenbringen. Ich weiß nicht, ob es ein Versprechen ist, dass man da dann auch den Wirtschaftsminister und den Kanzler kennenlernen kann, aber die Messe an sich ist schon toll.
0: Ja, da sind wir schon fast im politischen Bereich. Da würde ich gerne mit Ihnen noch über ein paar aktuelle politische Themen sprechen. Vorher vielleicht eins, was da so ein bisschen mit reingeht, das Thema Energie und da haben Sie eine Energieeinkaufsgemeinschaft. Was hat es damit auf sich?
1: Ja, das ist relativ schnell erklärt. Je mehr man ist, umso mächtiger ist man ja. Und mein Vorvorgänger hatte diese geniale Idee damals, als die Energiemärkte dereguliert wurden und man ja auch seinen Stromanbieter dann wechseln konnte, hat er gesagt, Mensch, wenn wir ein paar Handwerksbetriebe zusammen poolen, dann äh, haben wir ja einen höheren Strombedarf, den wir einkaufen können dann sinkt vielleicht dadurch der Preis. Das war die Idee und äh, diese Einkaufsgemeinschaft hat äh, mittlerweile viele tausend äh, Mitglieder. Das heißt für diese Handwerksbetriebe hier in Baden-Württemberg über 9000 sind es, äh, kaufen wir gemeinsam Strom und Gas ein. Das äh, war natürlich in, äh, im letzten Jahr äh, Brutal, da hat es dann auch nicht mehr funktioniert mit billiger Einkaufen, weil man hat gar keine Angebote mehr bekommen. Aber jetzt fängt es langsam wieder an, dass tatsächlich auch Anbieter am Markt sind, die unter den Preis des Grundversorgers gehen, so dass dann unsere gepoolte Einkaufsmacht auch zum Vorteil der Betriebe ist. Das heißt, man man nutzt einfach Größeneffekte und gibt das Thema Stromvertrag und Gasvertrag einfach ab an diese Gemeinschaft und hat als Betrieb dann diese äh, Mühe nicht mehr.
0: Wenn ich jetzt als Handwerksunternehmer sage, ja, da möchte ich dann irgendwie partizipieren, mhm. an wen wende ich mich da wieder? Also wer, wer worüber läuft es dann? Äh,
1: am besten auf unsere Internetseite gehen, handwerk-bw.de und dort nach der Energieeinkaufsgemeinschaft suchen Sie direkt oben äh, in, in der Mitte der Homepage und da
0: findet man alle Informationen. Dann kommen wir zu den politischen Themen. Das war ja schon ein teilpolitisches Thema, Energie ja. ist ja ein großes politisches Thema. Ähm, Sie haben ähm, eine, eine Pressekonferenz abgehalten gehabt zum Thema ja, Halbzeit-Legislaturperiode und äh, in, im, im Land Baden-Württemberg jetzt natürlich. Ja. Ähm, und äh, da hat der, der Präsident Rainer Reichhold, also der Präsident von Handwerk BW gesagt, ich zitiere da mal so einen Ausschnitt, ähm, mehr Werkbank, Weniger Schreibtisch, das wünschen sich nicht nur unsere Betriebe in Sachen Bürokratie, sondern auch für die Regierungsarbeit in den nächsten zweieinhalb Jahren. Und das hat, glaube ich, ziemlich gewirkt. Also da gab es eine ganze Reihe von, von, von Veröffentlichungen dazu, wie ich gesehen habe, wo auch da rezitiert wurde. Mhm. Ja, ähm, was wollte er damit genau nochmal ausdrücken? Also Bürokratie ist mir klar. Mhm, ja.
1: ja, mehr Werkbank, weniger Schreibtisch äh, heißt zum einen, dass der Handwerksbetrieb natürlich lieber, sein Geschäft machen möchte, als dass er irgendwelche administrativen Tätigkeiten und bürokratischen Pflichten erledigen möchte. Wir haben im letzten Jahr eine Studie hier vom Normenkontrollrat Baden-Württemberg bekommen zum Bäckerhandwerk, wo man mal nachgerechnet hat, wie viele Stunden in der Woche beschäftigt sich eigentlich ein Bäcker nicht mit Brötchen und Brot, sondern mit Bürokratie. Und es waren zwölf Stunden die Woche. Das heißt, also je nachdem, wie man seinen Tag verbringt, mehr als einen Arbeitstag auf jeden Fall und das ist halt nicht operativ und da, dafür verdient er dann auch nichts und deswegen müssen wir dringend nach Jahrzehnten des darüber Redens, ich würde fast sagen darüber Laberns, müssen wir jetzt mal ins Tun kommen, Bürokratie spürbar abzubauen, Regeln abzuschaffen, nicht nur neue Bürokratie zu verhindern, sondern das, was da ist, wirklich zu anzugucken und abzuschaffen und Mehr Werkbank, weniger Schreibtisch war auch eine Empfehlung an die Politik selbst, nämlich mehr zu tun und weniger nur nachzudenken und zu reden und nicht nur Pläne zu machen und Ziele zu formulieren in Programmen, Koalitionsverträgen oder irgendwelchen Gipfelergebnissen, die dann an Schreibtischen aufgeschrieben werden, sondern tatsächlich an die politische Werkbank zu gehen und zu sagen, so, wie geht's denn jetzt tatsächlich mit der Energiewende, mit der Wärmewende, wie kümmern wir uns denn um den Mittelstand tatsächlich, der unter dem Druck der Transformation steht im Kfz-Gewerbe, im Nahrungsmittelgewerbe und ähm, ja kommt ins Tun. Das war der
0: Appell von Rainer Reichhold. Wie kommt man ins Tun? Also gibt es da jetzt äh, Arbeitsgruppen, die wirklich diese Bürokratiehürden durchgehen, Vorschläge machen? Äh, es steht auch äh, in der Pressemitteilung zum Beispiel drin, äh, dass es gilt, den Mittelstand äh, vor dem Lieferkettengesetz zu schützen. Das geht ja mal nicht eben so einfach.
1: Tja, naja, gut, also ähm, ich meine, das ist ja ein Gesetz, was äh, in Berlin äh, erfunden und umgesetzt wurde und was jetzt in Brüssel möglicherweise noch verschärft wird. Ähm, wie kommt man ins Tun? Man hätte das Tun in dieser Richtung vielleicht besser mal gelassen. Das, das haben wir ja auch äh, in den Jahren, wo das Gesetz erfunden wurde, immer wieder gesagt. Auch das muss man den Politikern jetzt mal zurufen. Aber hier im Land gäbe es auch einiges äh, zu tun. Und in der Tat, wie Sie sagen, wie macht man das denn jetzt? Äh, wir haben äh, der Landesregierung Vorgeschlagen, das gemeinsam mit der Wirtschaft äh, zu machen und auch gemeinsam sogar hier mit den Kommunen, den Landkreisen, den Städten. Wir sind uns da nämlich einig als Wirtschaft mit den Kommunalen, dass wir hier Rechte äh, oder Regulierung da auch abbauen müssen, weil der Staat einfach seinen Pflichten nicht mehr nachkommt, auch mangels Fachkräften. Und äh, wir könnten uns viele Tage am Stück mit den Kommunen streiten, äh, was sie alles irgendwie an Handwerksfeindlichem auch jeden Tag äh, so machen, aber in dem Punkt sind wir uns einig und da haben wir die Landesregierung gesagt, komm, lasst uns an einen Tisch setzen. Wir haben ein paar Monate gebraucht, um äh, die Botschaft zu hören, aber wir haben jetzt eine Verabredung, eine Entlastungsallianz hier in Baden-Württemberg, die jetzt im Herbst ihre Arbeit aufnehmen soll und dann wird es. Mühsam, dann sitzen wir über den Listen und sagen, hier, das könnte weg aus unserer genau, Sicht. Das streichen, streichen, streichen. Genau. streichen, streichen es, werden, es werden Streichlisten von uns vorgeschlagen und dann schauen wir mal, wo die Politik den Mut hat, die Streichung mitzugehen und was dann irgendwann die Bilanz ist. Ich sage immer, es ist eine riesige Chance. Wir müssen uns Sorgen machen um unseren Standort, um die Zukunftsfähigkeit auch von Deutschland, aber wir haben da noch eine Chance dran zu arbeiten. Aber ich würde mir wünschen, dass wir in ein, zwei Jahren dann nicht die Bilanz haben zur nächsten Wahl, dass mit diesem Staat kein Staat mehr zu machen ist und
0: das ist die große Aufgabe. Also das ist eine sehr spannende Aufgabe und würde sicherlich vielen helfen, also das, das ist ganz klar. Es ist ein großes Thema, also Bürokratieabbau, anderes großes Thema, was Sie angesprochen haben, ist natürlich Fachkräftesicherung und da haben Sie ja auch verschiedene Vorschläge.
1: Ja, das äh, ist ein riesiges Thema, nicht nur für unsere Betriebe, die natürlich sich auch dort äh, verändern müssen, weil ihnen die Bewerbungen nicht mehr so ins Haus fliegen wie vor einigen Jahren. Äh, sie müssen da aktiver werden, sie müssen noch mehr versuchen in die Schulen zu kommen, sie müssen auf die Ausbildungsmessen gehen, sie müssen sich in den sozialen Medien engagieren. Aber ich sage auch natürlich, allein mehr Marketing zu machen für den Nachwuchs heißt noch nicht, dass es von Erfolg gekrönt ist. Mein Lieblingsbild ist ja immer, um den Fischteich herum sitzen halt mehr Angler, die Angeln werden auch immer besser, die Fische im Teich werden nur leider immer weniger. Und deswegen ist es etwas, wo man an allen Stellschrauben drehen muss. Die Betriebe müssen was tun, aber die Politik kann auch eine ganze Menge tun und da fängt es ja auch an. Es fängt in der Schule an. Berufsorientierung war viele Jahre so ein Thema, wo die Lehrer gesagt haben, ja, wenn wir noch Zeit haben, kommt auch das und Schule muss nicht nur auf den Beruf vorbereiten. Aber wenn man jüngste Umfragen unter jungen Menschen sich anschaut, was bemängelt ihr eigentlich auch an eurer Schullaufbahn? Da kommt ganz oft, ja, dass man mich zu schlecht auf das Thema Berufsentscheidung, Ausbildungsentscheidung vorbereitet hat. Und das ist ein, ein ganz großes Petitum, was wir haben hier an die, an die Landespolitik. Kümmert euch wieder mehr um die Bildung. Also einerseits schaut bitte, dass Grundschüler nach der vierten Klasse lesen, schreiben und rechnen können so profan das klingt, es gelingt tatsächlich bei immer weniger, schaut, dass dann in den weiterführenden Schulen mehr Berufsorientierung gemacht wird, und zwar in allen Schulformen. Und dass auch Abiturienten insbesondere nicht immer nur gesagt wird, du bist hier, um Abi zu machen, damit du danach studierst, sondern mit dem Abi darf man in Deutschland immer noch alles machen, auch eine Berufsausbildung. Ähm, danach sind sowieso auch alle weiteren Wege offen und äh, diese ergebnisoffene Berufsorientierung, insbesondere an Gymnasien, das ist eine unserer größten Forderungen. Da bewegt sich das Land immer noch zu wenig. Man macht sich dann einen schlanken Fuß und sagt, Ha, wir können ja die Schulen nicht zwingen. Ich finde, eine Kultusministerin könnte ihre Schulen zwingen. Sie könnte das viel stärker nach nach draußen bringen. Und man muss ja mal sagen, die Länder sind immer so stolz darauf, dass Bildung Ländersache ist. Ja, dann sollte das auch auf Prio 1.
0: Und die Eltern als Zielgruppe nicht vergessen. Also das habe ich in vielen, vielen Gesprächen rausgehört dass die Eltern schon ein wichtiger Faktor sind bei der Entscheidung nachher. Absolut.
1: Da bin ich allerdings ein bisschen zuversichtlich, dass gerade die Diskussionen der letzten Jahre, auch geprägt von Corona und auch der Energiepreiskrise und dem Thema Klimawende, jetzt aufs Handwerk einzahlen. Eltern haben gemerkt, wer hat durch Corona durchgearbeitet? Das war das Handwerk. Wir hatten bis auf die Friseure tatsächlich so gut wie nicht geschlossen. Wir haben dafür gesorgt, dass das Land am Laufen gehalten wurde. Ähm, wer hat trotz Energiekrise auch noch geschafft? Und wer ist vor allen Dingen jetzt verantwortlich für Energiewende und Transformation? Das Handwerk. Das heißt, bei vielen Familien kommt jetzt wieder so der Gedanke auf, Mensch, vielleicht ist das doch gar nicht so schlecht. Vielleicht ist das ja doch zukunftssicher. Vielleicht sollten wir uns das doch mal näher angucken. Vielleicht ist es nicht eine Ausbildung zweiter Klasse. Oder mach doch erstmal Studium und dann schauen wir immer noch mal weiter. Warum sollte man Semester an der Hochschule verschwenden, wenn man tatsächlich in einer anderen Beruflichkeit viel, viel glücklicher werden kann? Und da öffnen sich die Köpfe so langsam. Aber nach 50 Jahren, wo es hieß, meinem Kind soll es mal besser gehen, und das heißt Abi und Studium. Nach diesem halben Jahrhundert ändert man das Denken
0: in Familien beim Abendbrottisch nicht über Nacht. Wir bleiben noch ein bisschen beim politischen Themen. Wir haben das Thema Energie angesprochen vorhin schon mal in einem anderen Zusammenhang. Sie haben die Klimawende angesprochen. Also Energie ist natürlich der Energiepreis. Das ist, das ist ein Hauptthema. Das hatten Sie auch formuliert gehabt bei der Pressekonferenz. Ähm, Klimawende, haben Sie gesagt, da müsste doch die öffentliche Hand mal mit gutem Beispiel vorangehen, oder? Ja. Ähm, klar, eigentlich äh,
1: müsste man in dem Moment, wo ein, äh, eine Regierung zum Beispiel eine Photovoltaikpflicht auf allen äh, Dächern erlässt, sagen, okay, ihr seid schon durch. Ne? Also äh, da da steht das Vorbild auf jedem Rathaus, auf jeder Schule, auf jedem Kindergartendach ist PV. Ähm, das Gegenteil ist der Fall. Also ähm, tatsächlich tut sich das Land sehr, sehr schwer, ähm, all die Vorgaben, die sie den Bürgern machen, auch selbst nachzuvollziehen. Ähm, Klar, weil es immer leicht ist, anderen Pflichten aufzuerlegen, immer leichter als äh, sich selbst dran zu halten. Aber das ist etwas, wo wir den Finger auch in die Wunde legen. Ähm, nehmen wir jetzt mal das Thema PV. Da beschwert sich das Land dann manchmal, dass es nicht genügend Angebote bekommt, auch aus dem Handwerk, wenn sie Ausschreibungen machen. Da sagen wir dann ja, dann äh, zurück auf los, dann sind wir wieder beim Bürokratieabbau, dann äh, vereinfache bitte deine Ausschreibungsverfahren so, dass Handwerksbetriebe die auch umsetzen können, dann kriegst du auch wieder Angebote und dann hast du auch deine PV auf dem Schuldach.
0: Klingt spannend. Jetzt kommt vielleicht noch eine gute Nachricht zum Schluss, denn ähm, wenn man auf die ähm, Ausbildungsplätze ja, schaut und äh, wie sie momentan ja vergeben wurden haben sie glaube ich eine gute nachricht ja also ähm, in ähm, einem
1: leichten anstieg verzeichnen wir jetzt äh, dass die die statistik in diesem herbst wirklich äh, eine ordentlich ist wir haben ähm, zum zeitpunkt der pressekonferenz äh, ein plus von 1 prozent äh, gehabt bei den ausbildungsverhältnissen wir sehen dass das täglich mehr werden weil in den kammern die lehrverträge jetzt höher ab die über die Sommerferien eingetudelt sind, auch nachgearbeitet werden. Wir sind jetzt schon bei einem Plus von 3 Prozent. Das heißt, wir bleiben hoffentlich auch im gesamten Herbst inklusive dann der Nachvermittlung im positiven Bereich. Aber wir sind immer noch nicht auf dem Stand von vor Corona. Und da zeigt sich einfach das Problem, dass die Bewerber nicht zu den Betrieben finden oder sich vielleicht auch gar nicht bewerben. Viele viele Jugendliche sind immer noch unschlüssig, was sie machen. Corona wirkt da immer noch nach, obwohl es mittlerweile längst wieder die Möglichkeit gibt, Praktika zu machen und auf die Messen zu gehen. Aber wir sind vorsichtig optimistisch und ich meine, ein leichtes Plus ist auf jeden Fall deutlich besser als ein Minus. Und da müssen wir sagen, also einen Abwärtstrend haben wir ja nicht. Die Betriebe versuchen nach Kräften die Leute zu
0: kriegen und sie auch zu halten. Ich meine, es gibt in Teilbereichen ja schon eine sinkende Baukonjunktur zum Beispiel. Also es ist nicht selbstverständlich, dass es einen Plus gibt. Aber mich würde interessieren, welche Gewerke sind denn jetzt die Favoriten bei den Auszubildenden momentan?
1: Ja, das sind ganz klar die Berufe, die auch auf die Trendthemen eingehen. Das, was jeden Tag in der Zeitung steht und was junge Leute auch interessiert, Klimaschutz. Also wir sprechen da ja immer von den Klimagewerken überall dort, wo man installiert statt demonstriert äh, und mit den Händen was anderes macht, als sich auf die Straße zu kleben. Das, das sind so immer die Bormos, die man da äh, hört aus diesen Gewerken. Das ist natürlich Sanitär, Heizung, Klima. Ähm, das ist äh, natürlich auch Elektro. Äh, das äh, war jetzt bis zum Absturz in der Baukonjunktur auch äh, durchaus der Baubereich mit dem Maurerberuf, mit den Dachdeckern, mit äh, den Zimmerern. Die Zimmerer sind da immer noch äh, positiv, weil es natürlich auch ein toller Werkstoff ist mit mit dem Holz. Ähm, aber wir sehen, dass das junge Leute sich dann dafür interessieren, sagen, wo kann ich tatsächlich auch was Sinnvolles für die Umwelt machen? Und das aber mit einem Job, der einfach auch äh, technisch reizvoll ist. Und in den Gewerken geht es nach oben. Was uns besonders gewundert oder gefreut hat, war nach vielen Jahren dass äh, das, das äh, äh, ja, Lamentos auch, dass äh, es bei den Bäckern, wieder nach oben gegangen ist und äh, ich habe ja gesagt, ich werde die Nahrungsmittelgewerke nicht aufgeben, ich finde diese Berufe so toll und so wichtig für uns alle und wenn man es dann richtig macht mit Lebensmitteln aus der Region ähm, und wo man weiß, wo es herkommt und wo es eine hohe Qualität hat und tollen Geschmack,
0: äh, dann macht auch so ein Beruf Spaß. Ja, also erstmal vielen Dank bis hierher. Jetzt kommt noch so ein Part mit so ein paar persönlicheren Fragen. Zum Schluss die erste Frage, die stelle ich gerne allen Gästen, weil ich finde es eine absolut spannende. Wenn Sie mal mit jemandem tauschen könnten, Ihre Aufgabe, Ihre Funktion oder überhaupt einfach tauschen könnten, Sie könnten die Rolle eines anderen einnehmen, egal was, im Beruf, in der Kultur, im sportlichen Bereich, gibt es irgendjemanden, mit dem Sie mal einen Tag oder eine Woche tauschen wollen?
1: Ja, in der Tat. Also mit mit äh, einem Handwerksgesellen. Äh, also ich erinnere daran, das ist jetzt nicht einfach so gesagt, weil ich diesen Job habe, sondern äh, das geht ganz weit zurück in meine Schulzeit, wo wir mal in der Oberstufe zusammensaßen und äh, der Lehrer fragte, was habt ihr denn alle so vor? Und es saßen hundert junge Leute im, im Stuhlkreis und ähm, alle haben gesagt, ja, weiß ich nicht oder ich studiere oder Bundeswehr und so weiter und äh, ich habe gesagt, ich gehe zur Zeitung und, und einer sagte, ich werde Schreiner. Und da haben 99 diesen einen angeguckt und gesagt, hä, wie, das ist ja cool. Und es hat gezeigt, auch wir damals, 90er Jahre, haben nicht gewusst oder es hatten es nicht auf dem Schirm, dass es ja diese Berufswelt gibt. Und wir waren alle total neidisch und der ist auch erfolgreicher Schreinermeister geworden. Und äh, seitdem habe ich das so im Hinterkopf, mal äh, äh, auch diesen Beruf ausüben äh, zu wollen oder ausprobieren zu wollen. Ich finde natürlich, wenn man in diese Betriebe reingeht, ist immer toll, wie es da riecht. Äh, und ich sage bewusst Schreiner Schreinergeselle, äh, weil ich gerne in der Rolle wäre, dass ein wohlwollender Meister mich an die Hand nimmt und mir was zeigt. Äh, und ich einfach dieses Lernen äh, in allen Lebensbereichen unglaublich schön finde. Ähm, ja, und... Vielleicht gelingt mir das noch. Wir machen ja hier im Team, äh, hat jeder von unseren Mitarbeitenden äh, im Jahr mal die Möglichkeit, einen Praktikumstag zu machen, sich einen Betrieb zu suchen und dann zusammen während der Arbeitszeit quasi dort äh, einen Tag zu verbringen. Und äh, äh, beim letzten Mal war ich äh, in einer Bäckerei,
0: Konditorei und äh, vielleicht beim nächsten Mal dann beim Schreiner. Ich wollte gerade sagen, das müsste sich doch machen lassen. Also <lacht> Ja, eine andere Frage wäre, was war Ihre beste Entscheidung in Ihrem Leben, die Sie bisher getroffen haben? Ja,
1: also äh, spontan fällt mir natürlich ein, äh, meine Frau anzusprechen, äh, als ich sie kennenlernte. Ähm, und es ist schwer, sich dafür eines zu entscheiden. Mein, äh, ich bin, bin extrem äh, glücklich mit dem Verlauf äh, meines Lebens, privat wie auch beruflich. Äh, da gab es viele, viele äh, Zufälle, über die ich sehr froh bin und ähm, ich glaube ja zuletzt auch den Mut gehabt zu haben, hier in diese Wahl zu gehen, weil das ja nicht ganz so äh, ähm, ohne ist, dass man ähm, ja sich für einen neuen Job bewirbt, wo 40 Leute in einem Saal sitzen und äh, man nicht weiß, ja wird man es oder wird man es nicht. Aber diesen Mut gehabt zu haben, dafür belohnt zu sein und heute hier
0: für das Handwerk in Baden-Württemberg wirken zu dürfen, das war eine der Top-Entscheidungen. Gab es da auch mal eine, eine ganz schwierige Hürde zu nehmen, eine ganz schwierige Entscheidung zu treffen?
1: Ja, tatsächlich. Also in, in Anfang meiner 30er Jahre äh, hatte ich äh, äh, mal eine kurze Fehlorientierung in, in meiner um, Berufslaufbahn. Ähm, da bin ich in ein Unternehmen gegangen, was äh, überhaupt nicht zu mir passte. Und das war das erste Mal, dass ich mich plötzlich in einer Sackgasse befand und dachte, okay, die einzige Alternative, die du ja hast, ist hier zu gehen und dich wieder neu zu orientieren, da hast du dich vertan. Und tatsächlich mal aktiv zu kündigen, nicht weil man was Besseres hat, sondern weil man sagt, das hier ist nichts und das nicht als ein Scheitern zu sehen, das war schon eine
0: schwere, aber sehr, sehr gute Erfahrung. Ich habe jetzt noch vier kurze Begriffe mit der Bitte, auch ganz kurz und kompakt darauf zu antworten. Wobei den oft bei den ersten werde ich ein bisschen länger mit Ihnen doch reden. Mhm. Da geht es darum, was ist Heimat für Sie?
1: Mhm. Nach Hause zu kommen und mich wohlzufühlen, das ist nicht geografisch bedingt. Ich habe äh, an den Orten, wo ich gelebt habe, immer relativ schnell so etwas wie äh, zu Hause gefühlt, aber natürlich gibt es eine Nuance, Unterschied zum, zum Begriff der Heimat. Ich bin Rheinländer und jetzt wohne ich in Baden-Württemberg und Gott sei Dank in einem Dorf, in dem die Phasenetz sehr hoch gehalten wird und tatsächlich sehr rheinische Züge hat, also sehr nah am Kölschen Karneval. Das dann zu sehen auf einer Sitzung bei uns im Dorf oder wenn am Sonntag dann der, der Zug durchs Dorf geht, das berührt meine Seele schon und insofern
0: ist Rheinland vielleicht auch ein bisschen Heimat. Es ist total spannend, wie Sie das gerade erzählen, weil ich habe mir aufgeschrieben, The Land oder NRW, Wein oder Kölsch, Fasching oder Karneval. Sie haben fast alles beantwortet, gerade schon <lacht> indirekt. Ja, und ich äh, würde auch zwischen all diesen
1: Alternativen äh, kaum wählen können. Und zum Thema Wein muss ich sagen, gehöre ich zu den, zu den, großen Weinbotschaftern Württembergs. Ich würde, glaube ich, sogar manchmal meinen, ich werbe mehr für den Württemberger Wein
0: als die Württemberger selbst. Okay. Aber fahren Sie nochmal zum Karneval nach Köln oder ist es wirklich, reichen die Karnevalsgefühle bei der Fassnet aus?
1: Also ich bin seit meinem Wegzug aus Köln 2004 nicht einmal wieder am Rosenmontagszug gewesen. Das ist äh, tatsächlich äh, kaum nachvollziehbar. In den Jahren in Hamburg oben ähm, war... Köln und Karneval tatsächlich sehr weit weg. Da wurde man ja auch überhaupt nicht damit konfrontiert. Da ist es mir vielfach passiert, dass ich am Rosenmontag irgendwo mal im Rheinland angerufen habe und mich erstmal gewundert hat, warum keiner ans Telefon ging, bis es mir wieder einfiel. Und jetzt hier in Baden-Württemberg, gerade bei uns im Dorf, eine echte echte Faschingshochburg, da wird das so ein bisschen wieder reaktiviert. Aber das, was ich dort erlebe, das genügt mir, da muss ich nicht nach Köln. Okay.
0: Herr Haas, haben Sie ein Vorbild?
1: Tja, verschiedene. Also nicht die eine Galionsfigur, die bei mir dann auf dem Denkmal steht, aber ähm, ich hatte tolle Förderer. Äh, sowohl privat wie auch äh, beruflich. Mein, mein erster Chef beim Radio, äh, Klaus Klenke, damals Programmdirektor von Radio NRW, gehört dazu, äh, den ich äh, vor einigen Monaten, sehr äh, Dank zu einem Wiedersehenstreffen nach 33 Jahren, dann auch in den Arm nehmen durfte. Und nach 33 Jahren hat er mir das Du angeboten. Das war ein Moment, der hat mich wirklich, also, äh, gekrönt quasi. Ähm, und ich zähle auch Barbara Elichmann dazu, die damals mir alle Wege aufgemacht hat und gesagt egal ob du nur hier nebenbei als Student bist, aber du kannst hier tatsächlich alles machen, alles werden. Mein Stiefvater gehört auch dazu, der mich in vielen Lebensentscheidungen sehr unterstützt hat und mir viel Rat gegeben hat.
0: Nächste Frage ist, was ist Glück für Sie?
1: Ja, so einen schönen Moment, wie gerade dieses Gespräch zu erleben und äh, gesund zu sein vor allen Dingen. Das ist ähm, das Wesentliche. Das hat uns ja alle über die Corona-Zeit, glaube ich, nochmal äh, sehr geprägt, dass uns das Gut der Gesundheit bewusst geworden ist. Ähm, ja, vor einigen Wochen ist mein bester Freund gestorben, viel zu früh mit Anfang 50. Und auch das hat dann nochmal gezeigt, worauf es wirklich ankommt. Seine Tochter hat dann bei der Trauerfeier tolle Sätze gesagt und sagt: Denk dran, jeden Abend friedlich ins Bett gehen, sich vertragen nach einem Streit und sagen ich habe dich lieb und das sind so die die glaube ich essentials im Leben, auf die man dann wieder mal zurückgestoßen werden muss. Danach versuche ich mich auszurichten.
0: Ja, das wäre jetzt meine Frage gewesen hätten. Haben Sie ein Motto? Das geht ja schon ein bisschen in die Richtung.
1: Ähm ja, also zu schätzen, dass man gesund ist äh, tatsächlich und dem lieben Gott dafür zu danken, was man für ein, für ein Glück hat, auch in diesem Land zu leben und einfach so ein Leben leben zu können, wie wir es tun, das, das gehört dazu. Ähm im dienstlichen Zusammenhang habe ich so einen Lieblingsspruch, machen ist wie wollen, nur krasser und das ist auch tatsächlich etwas, was ich immer wieder hier als, als Botschaft ins Team gebe, lasst es uns probieren, lasst uns nicht zu lange hören, damit mir der Präsident nicht irgendwann auch sagt, hier mal wieder mehr
0: Werkbank als Schreibtisch. <lacht> Vielen, vielen Dank für das Gespräch, Herr Haas. Vielen Dank für die Einblicke und das Mitnehmen, was Handwerk BW ist, was Handwerk BW macht. Vielen Dank dafür, dass Sie uns auch erzählt haben, wie Ihr Werdegang war, uns mitgenommen haben. Und ich wünsche Ihnen viel Glück, vor allen Dingen bei der Aufgabe, die Bürokratie abzubauen. Und da halten Sie uns bitte auf dem Laufenden. Danke fürs Gespräch. <lacht> vielen Dank Ihnen. Handwerkerleben ist eine Produktion der Handwerker Radio GmbH. Mehr Informationen und unseren Livestream zum Sender findet ihr unter
1: www.handwerker-radio.de.